0: Salut tout le monde, bienvenue à la table du hockey. Petit problème technique, on n'a pas l'introduction habituelle. Mais au montage, on va vous rajouter ça par la suite. Aujourd'hui, on a un invité de marque, un invité qui me tient à cœur. Un engage et son chandail lorsque a fait le cas du Rocket de l'avant. Kevin Dufault. Kevin, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça oh, va super bien. Kevin, joueur des, wheeling, euh, des Nailers of Wheeling, présentement à la East Coast, première ligue en Amérique du Nord, de retour sur la glace, qu'est-ce qu que ça te fait de recommencer à jouer enfin après huit mois d'inactivité?
1: Euh, en fait, euh, pour moi, personnellement, c'est neuf ou dix mois. Là, on avait calculé avec les gars à cause <rire> de l'Europe. Euh, J'ai fini début mars. Euh, okay. euh, c'est sûr on est très content de jouer. On est privilégié de jouer, euh, être capable de jouer présentement. Euh, Dur quand même de retrouver la, la game shape. Euh, on a eu notre première partie euh, la semaine passée. C'est spécial, surtout ce qu'on venait de la grosse glace en Europe à la petite glace ici. Mmh. Euh, mais vraiment mmh. privilégié, on est content de jouer. T'sais, les gars dans la chambre, on... c'est le fun d'être euh, comme de retour avec la, la camaraderie puis euh, tout le monde euh, euh, comme de retour au vrai travail.
0: Là. Tu parles de la grandeur des glaces. As-tu vraiment la passé, je, avec ton coup de tu as un excellent coup de patée, la vitesse t'a aidé. Est-ce que c'est quelque chose qui te restreint un peu en revenant vers
1: une petite patinoire? Euh, honnêtement, quand même... Euh, je pense que ça peut m'aider quand même sur une petite place parce que si je me démarque, ben, je suis comme parti plus vite, il y a moins de temps pour euh, le défenseur de recouvrir, sauf que euh, les décisions doivent être plus rapides. Euh, je ne sais pas exactement c'est combien de pieds de chaque côté de la patinoire noire qu'il y a, a d'extra, mais euh, c'est une énorme différence. Pour euh, mm -hmm. va
0: euh, revenir, oui. vas-y, tu peux finir ce que
1: tu dis. Ben, c'est juste pour dire dans le fond que... Euh, ça prend une petite, euh, une petite euh, couple de semaines d'adaptation, c'est sûr. Ouais. <rire> Pour revenir en arrière un peu, j'aimerais ça que tu nous parles de toutes les, tout
0: ce que tu as à faire en protocole avec la ICO depuis le début de votre quarantaine. Est-ce qu'il y a des protocoles spéciaux un peu depuis le début?
1: Euh, oui, vraiment. Il a fallu qu'on se mette en quarantaine avant ben, j'ai eu signé à Wheeling. Puis par la mm -hmm. suite, ils a envoyé des protocole un peu qui. Euh, dans le fond, on, comme on débute avec une, une, une quarantaine à. Moi j'étais à Québec. Euh, ensuite il a fallu qu'on quand on a voyagé ici c'est sûr qu'on limite les endroits qu'on arrête en passant euh, masque en tout temps puis euh, par la suite on est arrivé ici puis deux trois jours de quarantaine de plus puis tout de suite après ça on s'est fait tester pour le, le COVID, il a fallu que je me fasse tester au Québec avant de partir si j'avais eu un test négatif j'aurais pas pu partir euh, positif excuse. puis euh, même affaire, je suis revenu ici il a fallu que je te teste j'ai été négatif deux fois. Donc, après ça, on a pu euh, commencer le temps d'entraînement euh, avec l'équipe, euh, les tests physiques, euh, euh, les pratiques. Puis, euh, comme là, présentement, c'est sûr qu'à l'aréna, il y a masque en tout temps. Euh, il y a juste dans le gym puis sur la glace qu'on peut, euh, peut enlever notre masque. Puis, euh, aussi, donc, là, on, on a commencé cette semaine. Ça va être testé deux fois par semaine, euh, les tests rapides de la COVID. Euh, fait que dans le fond, là, deux fois par semaine. Ce matin, c'était le premier. Euh, de la, de la routine. Euh, on s'est fait tester un matin, la petite chose d'amener euh, puis euh, avant de, de rentrer dans l'arène il ben, euh, faut être négatif. Là.
2: <rire> ben, je voulais savoir, moi je vais revenir sur ton passage en Europe, parce que tu n'as pas joué à une passe qu'on est habitué d'entendre, tu as joué en Écosse pour jouer au hockey, ça doit être quelque chose d'assez euh, fascinant, puis j'aimerais ça savoir c'est quoi l'expérience qu'ils ont dans les gradins, parce qu'on sait que les Européens ont euh, l'espèce de ils sont capables de mettre une bonne atmosphère, que ce soit au soccer ou peu importe. Fait que ça ressemblait-tu un peu à qu ce qu'on voyait au soccer?
1: Euh, honnêtement, c'était vraiment comme un choc culturel un peu pour moi. Je ne m'attendais pas vraiment à tout un changement comme ça. Euh, C'est Les partisans sont très près des fans. Euh, après les games, ils t'attendent, euh, ils donnent des, des chocolats. Euh, ah ouais. même des fois, on parlait des bouteilles de rein. Tu sais, c est, c est, c'est spécial. C'est vraiment un, un peuple chaleureux puis un peuple euh, qui, euh, qui se font vraiment dans le sport. Puis même dans les estrades, tu sais, c'est tellement des... En tout cas, nous, à, à, à Dundee, c'était tellement même petites petite arena que tu entendais même les, les fans, qu'est-ce qu'ils disaient tu sais, sur la glace. Puis, okay. euh, Il y avait même des commentaires, des fois, déplacés euh, entre fans. J'ai déjà vu euh, euh, des bagarres dans, dans les estrades. Euh, c'est vraiment, les, les... vraiment, vraiment, vraiment... Euh, dans le sport.
2: c'est comme un match dans la ligne nord-américaine un peu, <rire>
1: euh, Oui, un peu vraiment de filtre dans les <rire> euh, ah, ouais. Dans le fond, tu es un peu comme
0: je peux prendre comme exemple, je l'entends loin, un, un gars qui est l'idole de tous les jeunes dans le coin.
1: Oui, Ça... exact. Et, mettons pour chaque joueur, je m'en souviens à Dundee, il y avait des chants, mettons. Oui. Une chanson spéciale pour chaque joueur de notre équipe. Fait que mettons. T'embarquais sur, sur le score, les fans, ils chantaient ta chanson avec ton nom. Tu sais, mettons, c'est euh, une petite chanson qui sort du stéro qui dit « Let's go nailers. tu sais. C'est euh, vraiment euh, un autre monde. Donc, c'est vraiment, ça a changé complètement
0: ta culture. Est-ce que tu, tu penses que ça pourrait être un avantage, au hockey nord-américain, d'avoir
1: ce genre d'ambiance-là dans les estrages? Euh, je ne sais pas si c'est un avantage, mais c'est sûr une expérience. Tu apprends à jouer avec euh, mettons, du, bruit, du bruit dérangeant. Mettons des. Il y a des, des, du bruit des, des faits euh, qui sont un peu dérangeants. J'ai déjà vu des enfants lancer sur la glace. Euh, euh, professionnel dans East Coast, tu ne vois pas vraiment ça. Là. Euh, okay. mm -hmm. Simon, Simon tu as une question qui t'est venue en tête, vas-y. Oui, bien,
3: tu sais, on le sait qu'il y a un club à Trois-Rivières dans les jeunes qui s'en vient en 2021. Ça serait-tu intéressant pour un, un gars comme toi d'aller jouer là? Tu es un Québécois, tu pourrais jouer peut-être… À... Je sais que tu viens de Québec, fait que c'est pas loin de Québec.
1: Ah, ben, c'est sûr que personnellement, j'aimerais… Euh, mes, mes buts personnels seraient de monter dans la Ligue américaine ou euh, monter dans une plus grosse Ligue en Europe. Euh, mais si je viendrais à rejouer dans la East Coast… Euh, c'est sûr que euh, je ne dirais pas non à Trois-Rivières. Je serais près de chez nous, près de ma famille, euh, en français. Puis je sais que c'est un peu con, mais les dirigeants, c'est en français. Euh, les Québécois seraient un petit peu plus euh, probablement valorisés. Euh, donc, c'est sûr que ça m'intéresserait, euh, la semaine
2: dernière, on a eu un invité, Yannick Tiffu, qui nous a parlé un peu des contrats, comment ça fonctionnait dans la East Coast League. Puis lui, il nous expliquait que quand, mettons, tu es dans la East Coast League, puis tu joues au Canada, ils peuvent pas te renvoyer en, aux États-Unis parce que tu n'as pas une, la carte verte là, qui appelle, là. Est-ce que tu est as déjà entendu ça, toi?
1: Euh, non. Euh, okay. Tu veux dire, mettons, ben moi, ça m'est arrivé, j'ai joué à Brampton, dans East okay. Coast, au Canada. Puis tu veux dire, tu ne peux pas t'envoyer aux États-Unis? Mais dans et le fond, c'est
2: ça, ils ne pouvaient pas te monter parce que tu n'avais pas nécessairement la carte de travail pour travailler aux États-Unis et qu'il n'y avait pas une entente dans le contrat. Euh,
1: non, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Euh, je connais des gars qui ont à Bampton, ils ont été, euh, je sens en français, euh, excusez-moi le terme, mais call up, là up, ils ont été montés ouais. dans les ouais. équipes américaines, des, des équipes américaines. Là. Donc, je pense que c'est... Euh, je me suis moi, quand je me suis fait échanger à partir de... Brampton à Wichita. Il a fallu que je passe par les douanes. Ils appellent ça Tag the Border. Mais l'équipe t'envoie un papier, dans le fond, qui dit que, dans le fond, ils ont besoin de toi pour travailler. Okay. Puis, ça se fait vraiment vite et facilement, quand même. Donc, j'imagine s'il y a un call là qui doit se faire, euh, c'est le même processus. Là. On parle de la Ligue américaine
0: vite fait. Moi, j'aimerais ça revenir. Tu on appelle ça le show. Quand tu as une expérience d'aller faire un camp du Canadien de Montréal, T'as eu la chance de le faire. Ton équipe d'enfance au Canadien de Montréal, qui dit, comment t'as ressenti ça? Tu sais, te faire inviter par le Canadien, c'est doit être spécial. Euh,
1: oui, quand même. Parce que, surtout la manière que c'est comme arrivé pour moi personnellement, euh, je sortais justement de l'université. J'ai été joué dans East Coast, euh, Je pense que j'avais joué 9 ou 10 parties euh, avec les... en Caroline du Sud, avec les Stingray. Ça avait très bien été. Puis euh, je, moi, personnellement, j'aurais probablement re-signé là-bas. Okay. Mais là, euh, pendant l'été, euh, mon agent, euh, du temps, dans le fond, m'a dit, euh, on est capable d'avoir un camp avec euh, le Canadien, bien, que euh, so, tu te ramasserais, mettons, dans, si tu ramasses dans l'East Coast, bien, tu vas être avec Brampton, mais tu sais, moi, okay. <rire> moi dans, je suis ok, moi, je m'en fous, là, moi, dans ma tête c'est juste, euh, je vais aller au camp du Canadien de Montréal, euh, <rire> fait que dans le fond, euh, c'est sûr que j'ai accepté, j'ai dit oui, j'y vais, puis, euh, ça a été une, une expérience incroyable. Je me souviens, j'ai dîné euh, entre chez euh, Weber et Carey Price. Euh, <rire> euh, wow! Je me dit, c'était comme euh, une dinde qui tournait. Genre, okay. la pratique, mais, moi, je suis habitué de manger. Euh, on arrête, euh, ils nous donnent des, des plats mettons, déjà préparés, mais après euh, la pratique, on mangeait. Ça arrivait, puis gars, il y avait un gars qui te servait ta dinde. Ben, je me souviens plus, c'était vraiment une dinde, là, mais c'était... Euh, C'était de la viande là, de frais, frais faite devant toi. Je te, on est ailleurs, c'est vraiment. échoué Oui, exact, exact, échoué <rire> Là, je te charge de c'est pas pareil. Euh... J'aimerais ça fait.
2: savoir parce que tu as passé euh, dans la NCA, qui n'est pas tous les Québécois qui ont passé par là. Puis admettons pour un jeune qui hésite présentement entre la LGMQ puis et la NCA, toi, ton expérience a été comment là-bas?
1: Euh, moi, j'ai adoré NCA. Ça a été les quatre plus belles années de ma vie. Là. Moi, okay. incluant professionnel, euh, même les exclusions avec ma jeunesse, là, quand j'ai joué au hockey. C'est sûr, certain pour moi que euh, les quatre années à l'université, ça a été les plus belles années. Tu te rends compte du monde, là, que c'est tes amis pour, pour toujours. Là, dans le fond, j'étais là quatre ans, puis les quatre mm -hmm. personnes euh, ont été cinq dans ma classe, puis les quatre autres chums de ma classe, qu'on a fait les quatre ans ensemble, ils vont tous être à mon mariage. Euh, mm -hmm à célébration de mon mariage. Tu euh, bon, des relations qui vont durer probablement toute ta vie, même que... C'est ça que je trouve spécial. collège, comparé à junior, junior a des échanges. Euh, mm -hmm. L'école est un petit peu plus dévalorisée, en tout cas dans mon temps, comparé à nous. Si tu ne passes pas tes classes, tu ne peux pas jouer. Ouais. Euh, et, euh, fait que nous, il n'y a pas de mouvement, vraiment. C'est très, très rare qu'il y ait du mouvement dans l'NCA. Tu vas en avoir un de temps en temps. Fait que, ça, c'est un gros avantage. Puis pour le choix d'un jeune, mettons, un jeune, moi, je dirais, si le jeune est développé tôt, que, tu sais, il pense vraiment passer de l'ingénieur majeure, mettons, il commence à 16-17 ans, puis par la suite, rendu à 18-19 ans, même 20 ans, il pense être dans l'universal, OK, je pense que c'est un bon chemin. Mais si tu peux valoriser ton, ton développement, je pense que la voie universitaire, surtout avec l'école, mm -hmm. tu as comme un plan B par la suite. Euh, je pense que c'est l'option. Donc, tout dépendant de la, du développement du jeune, je dirais. Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'option. Euh, okay. J'ai été coupé à Victoriaville, donc suis euh, euh, passé par la suite, j'ai visé NCA. Je n'avais okay. pas d'option.
0: OK. Mais là, souvent, quand on parle d'NCA, les collèges américains servient sûrement avec des anecdotes qui peuvent te venir en tête un peu partout. As-tu une anecdote qui est comptable au public que tu aimerais nous raconter aujourd'hui?
2: comptable
1: racontable. <rire> du racontable. Du euh, je vais y revenir. Laisse-moi si y je, je vais y revenir. J'en ai beaucoup d'anecdotes, mais des comptables... Euh...
0: <rire> enfin, c'est sûr envie, que c'est toujours des, des beaux moments, sûrement, de la jeunesse. Mais mm -hmm. avant l'indicier, tu as toujours été dans un parcours scolaire. Tu as joué avec la RSAQ avec saint Lawrence. Peux-tu me parler un peu de ton, ton passage à saint Lawrence quand même? T'as quand même marqué l'histoire. T'as les... le titre de pratiquement toutes les catégories offensives à Saint-Laurent. C'est toi qui es détié, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
1: Euh, oui, ben moi avant d'aller jouer à saint Lawrence j'avais été coupé une jet espoir. Après ça, j'ai été joué à mes de 2C, j'ai joué une de 2A deux ans. Après ça, j'ai pas fait une jeu de 3A. Fait que je pensais quasiment arrêter de jouer. Okay. Puis, euh... Euh, Mike Labadie, dans le fond, c'était le coach de de saint laurent en même temps, m'a contacté, m'a dit, tu sais, euh, tu peux pouvoir servir de ça, faire ton école. Fait j'ai dit, ben, tant qu'à à l'école, j'ai arr arrêté au cégep du heure du autre, même si arrêté le hockey. Mm -hmm. Fait que je me suis dit, ben, je vais l'essayer, tu sais, dans le des cas, je vais aller à l'école si j'aime pas ça. Puis, finalement, j'ai adoré ça. Euh, Mike Labati était un très bon coach pour moi, le très... Euh, avec Henri Isard, c'était un coach en même temps. Euh, saint laurent c'est un très bon programme, puis avec... Les, les études aussi. Euh, dans le temps, on avait, Eric, euh, Eric. On avait Luke Radu qui s'occupait de l'école. C'est vraiment très bien encadré à l'école. Euh, moi, je, mon anglais, j'ai été en anglais anglaise à l'école, mais à l'école, tu es en playtime, tu ne parles pas vraiment anglais. Euh, mm -hmm. Tu parles en français. Je n'ai pas vraiment appris, mais quand je suis arrivé à St. Lawrence, avec l'encadrement euh, des entraîneurs euh, de Luke, euh, mon, mon anglais a vraiment été off. J'ai vraiment. C'est ce qui m'a permis, en fait, de... Ben là, en fait, là, à ce temps je suis marié avec une Américaine. Euh, J'aurais jamais pensé ça de ma vie. Euh, que... Vas-y, Joe.
2: Est-ce qu'à ton époque, juste une petite question de ça demain, mais est-ce que vous pratiquiez encore à la meilleure aréna, l'arena Joe et Juno? Non.
1: Non? Non, moi, non. Euh, non, non. J'étais à la nouvelle aréna, moi. À Saint-Augustin? Oui. Euh, OK. Euh, non, à... Pas à Saint-Augustin, on était à... C'est l'ancienne Lorette? Oui, l'ancienne
2: Lorette. Euh, ouais, ils l'ont fait assez récemment. Tu jouais ouais, pour qui ouais. en hein, plus jeune? Juste demain parce que moi, je suis un gars de Québec. Fait que... euh,
1: tu parles, ben, j'ai joué Seigneur je... de Beaubourg euh, plus jeune. OK. J'ai joué Midget 2C. C'était quoi notre nom? Euh... Norois? Non, euh, je pense qu'on était les Aigles de CBIO. Ah euh... oh, oui, 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 c'était <rire> ça. J'ai joué plusieurs... Ben, ça fait longtemps d'être seul. Là. <rire> euh... Mais je n'ai jamais passé par le chemin qu'il fallait passer, dans le fond. Euh, je me suis dit, une année, dans le fond, moi, euh, une petite anecdote comme ça. Là, il y a une année, j'ai joué. Tout allait bien. Puis je ça a commencé, je jouais PU2A. Euh, ouais, ben, j'ai joué Navissa, c'était le meilleur dans le temps. Après ça, P 2 a Après ça, Bantam 2A. Puis tout allait bien. Puis, Bantam 2A, il y a une année, j'étais misérable. Là, je, je revenais de l'Arena, je pleurais. Je, en tout cas, euh, fin d'histoire courte, euh, quand tu es jeune, tu veux juste jouer. Puis quand tu ne joues pas, euh, tu n'as pas de temps de glace ou tu te fais chialer, puis tu sais, es jeune. Euh, je pense mm -hmm. qu'il y a une manière de passer le message à un jeune. Puis mm -hmm. moi, j'avais. quand comme un problème. puis bon, Mes parents sont pas. Euh, ils n'ont jamais été riches. Là. Euh, mm -hmm. fait que de, mon père faisait beaucoup d'heures d'extra pour payer euh, mes patins, euh, mes bâtons. Mm -hmm. Puis moi, je travaillais 60, 70 heures l'été par semaine en plus de mes entraînements pour aider à payer mes affaires de hockey. Puis... Euh, dans le fond, je, je revenais chez nous et je pleurais. Là, mon père m'a dit non, c'est terminé. Il a dit je ne paye plus, c'est terminé ton année. Non, On a pris la décision ensemble, moi, je n'avais plus ça. Euh, J'avais quitté, dans le fond, Bande-Dame de Hauss. Dans le fond, j'étais avec euh, les seigneurs de Bobo. Puis, par la suite, pour ça, dans le fond, j'ai été invité au camp Jet Espoir. Euh, j'ai été dernier coupé. Ils m'ont dit dans le meeting euh, on te veut vraiment. Euh, tu sais, as un très, très bon camp. Puis ils m'ont dit euh, mais on a peur que tu quittes pendant la saison. Dit, moi, je lui ai dit, j'ai dit, ben, si vous ne me faites pas confiance en partant, j'ai dit, je vais prendre la décision pour vous, mm -hmm. ben, je m'en vais. je <rire> n'ai euh, pas fait une jet d'espoir, Je suis allé dire, mais là, une jet après le jet d'espoir, mon jet de était déjà fermé. Fait je suis à rester longtemps. Fait que là, j'ai été joué 2B. J'arrivais dans les. Dans, les dans, dans la chambre. Les gars, ça arrive cinq minutes avant la game. Moi, j'arrivais, j'arrive un heure à l'avance, je fais mon workout, pas mon workout, mais mon stretch avant. Je voulais les gars arriver à moitié, euh, là à moitié gelé à travers tu sais, la pratique <rire> ah ouais. Après ça, en tout cas, c'était un peu fou là. Euh, Mais pour ma jeunesse, c'est à peu près ça J'ai joué une lettre de C, une lettre de A, une lettre de A. Euh, quand Victoria j'ai passé euh, même pas deux jours. Okay. Rempli, été remplir un gilet puis ils m'ont renvoyé après là.
0: Mais c'est quand même le fun, ça donne, ça donne le, le moral à quelqu'un qui passe en dessous du radar, de pouvoir se rendre professionnel comme toi tu le fais, vraiment d'être jette de 2C, se rendre mm -hmm. professionnel, faire le camp du Canadien en plus, c'est-à-dire mm -hmm. que tout le monde a une chance quelque part de se rendre à son rêve. Là. Je ne veux pas.
1: Oui, bien c'est sûr, faut... personnellement, je crois qu'il tu... faut vraiment que tu crois en toi, puis tu persévères euh, mm -hmm. Si tu arrêtes, il n'y a pas personne qui va t'aider. Euh, c'est sûr. Mm -hmm. euh... C'est très, très rare que tu sais, t'en sois des coups de main euh, dans le hockey. Mm. C'est sûr que c'est la persévérance, le travail et l'amour du jeu. Euh, tant que comme ça, bien, les jeunes, si j'ai un message à passer aux jeunes, qu'ils ne passent pas à travers... tu sais, mon, mon, mon plus jeune cousin il a été coupé euh, récemment d'une équipe qui a aimé ça faire. Mais j'ai envoyé un message, je dit hey, tu es encore jeune, tu es encore un bon joueur, fais-toi en pas avec ça. Euh, mm. fait que, tous les chemins mènent à Rome, je te dis. Fait que... <rire>
2: En, en parlant justement de quelqu'un qui n'a pas passé par toutes les bonnes étapes, en guillemets, là, je vais dire ça comme ça, mm -hmm. mais entre ton passage euh, à Saint-Laurent et ton passage en NCA, tu as joué avec les Canadiens Carlottantes, qui est l'équipe tout dernièrement que le Montréalais Devin le le Levi a fait partie, lui qui a été sélectionné au camp de championnat junior comme. On ne sait pas encore comment, quel rôle qu'il va avoir, mais est-ce que toi, ça t'étonne justement qu'un joueur de même puisse qui, qui fasse la Central Canada Hockey League a été sélectionné par Team Canada? Euh,
1: ben, c'est sûr que c'est rare. Je veux dire. Euh, oui. mais je ne suis pas surpris parce que j'ai regardé ses euh, statistiques et la manière que le jeune a fait. Euh, je veux dire, le mérité. Euh, mais c'est un très bon calibre, euh, le joueur en Ontario, honnêtement. Là. Okay. Euh, euh, moi, j'ai joué, joué là à, mes à mon année de 19 ans. Ouais, 19 ans, parce que j'étais légal en Ontario, je me souviens. Euh, <rire> mais Dans le fond, euh, c'est un très bon calibre. C'est euh, okay. très bon de développer les jeunes. Ça se rapproche quand même bien de professionnels, Il y du voyagement. Euh, c'est une très bonne ligue. Là. Fait que non, je ne suis pas surpris. Okay.
0: <rire> mais là, tu as parcouru plusieurs arenas, plusieurs places. Même que si tu as un enfant, tu vas pouvoir dire... Hey, papa est allé à telle place, telle place, telle place dans le monde, t'as visité plusieurs plats. C'est quel endroit ouais. que tu le marqué le plus vraiment en visitant, pas sur la glace, mais en voyant tout le décor, quel endroit que tu impressionné le plus euh,
1: Positif ou négatif Positivement,
0: puis après ça, on ira vers le
1: négatif. <rire> euh, positivement, là, je te dirais que l'arena euh, à Sheffield, euh, en Angleterre, euh, je l'ai trouvé incroyable, pour vrai. Là. Euh, okay. Moi, j'ai toujours en Angleterre, je m'attendais à. Je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à des petites arenas, mais c'est vraiment euh, incroyable l'aréna. Je dirais comme Ligue une nationale. L'ambiance là. euh, là-bas, les fans là-bas, je ne me souviens pas comment il y avait des fans, mais l'aréna était tout le temps plein. Euh, c'était vraiment une belle atmosphère. C'était dur de jouer là-bas, mais c'était tout le temps le fun. Euh, négativement... Euh, euh, mais ben, mettons, plus récemment, j'ai joué ben, comme dans passé, j'ai joué en, en Angleterre, je te dirais Manchester, l'arène là-bas, c'est vraiment, vraiment une petite classe. Puis il fait froid là. Oh, hey, tu changes, <rire> Avant la game, c'est incroyable. Euh, tu sais, puis je viens de Québec, on a des arènes froides, euh, ouais. mais c'était incroyable. C'est le, le, le plancher mouillé. On aurait dit qu'ils font exprès pour que l'équipe euh, adverse soit pas confortable
0: c'est une technique de pour faire peur à l'autre équipe. T'sais. vous allez geler ça de l'air, ça va vous battre après ça
1: euh,
2: <rire> juste... euh, ça a
1: marché elle n'a pas gagné une fois là bas <rire> <rire> bon.
2: prenez note tout le monde qui a une arène là que a... les propriétaires d'arènes il ouais. euh, y a un commentaire dans les, les, ben, la section des commentaires de Yannick Tiffu, notre invité la semaine dernière, qui dit « Je viens d'entendre ce qu'il a dit par rapport au call euh, Dans mon temps, quand je jouais à Victoria dans la ICHL, je ne pouvais pas être appelé dans la AHL à cause de mon visa, mais j'ai été échangé à Elmira dans l'année et j'ai dû attendre deux semaines pour mon visa avant de jouer. Ouais. » Peut-être que ça a changé durant les années. C'est sûr que lui est un petit peu plus vieux que toi, là.
1: Oui, c'est sûr, ils se sont peut-être euh, peut euh, ajustés, améliorés avec le temps. Euh, mm -hmm. J'imagine que sinon, c'était injuste pour un gars comme lui. S'il mm -hmm. faisait bien, il ne peut pas se faire euh, callé up t'sais, Je veux dire, ça limite vraiment tes options. S'il faut que tu sois callé up juste par une équipe canadienne. T'sais, il n'a ouais. pas tant que dans la Ligue américaine. Il donc,
3: y en a quatre, euh, je pense.
1: Je veux dire, mm -hmm. c'est très bien. Euh, euh, même comme la, quand moi, j'étais dans l'East Coast, ben, ben, j'étais à Wichita. On était est, en on est l'Ouest, il n'y a pas d'équipe proche. Faut il faut qu'il paye un billet d'avion quasiment pour, 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 pour aller le chercher. Tandis que, mettons ici, mettons Wheeling, on est proche de cinq équipes de la ligne à okay. deux trois heures de char. Okay. C'est sûr qu'une personne comme lui, si elle faisait bien, bien là, il y avait une trois équipes pour aller chercher. Si les trois équipes, il y avait pas besoin de gars, bien, il était full un peu. Bien, là, lui, il était comme poigné là. Je veux dire. Puis qu'il attend, à ce temps, c'est plus comme ça les, les échanges. Là. Moi, j'ai été échangé deux fois. <rire> les échanges, il faut revir de bord vite. Là. Euh, moi, je me suis fait, quand je me suis échangé, pas la me passer l'autre année d'avant. Il euh, fallait que je quitte l'appartement. Dans le fond, fallait que moi, le lendemain matin, je volais. Je me suis fait apprendre à 8h30 du soir. Puis il fallait que le lendemain matin, à 7h, je sois dans l'avion parce qu'on jouait le lendemain soir à Manchester. Euh, puis là, mon appartement est encore plein. J'ai passé 4 <rire> mois. Là. Ma femme est avec moi. Fait que là, il a fallu que ma femme on paque la, tout l'appartement ensemble, on mette ça dans le char la veille, puis qu'elle retourne chez eux avec le char, ben, puis toutes nos affaires. Moi, je vole là-bas avec un petit, un petit, petit euh, carry-on pour euh, la fin de semaine, puis après ça, que ma femme doit conduire le l'auto, euh, je pense que c'était 14 heures ou 12 heures de chez eux à Manchester. Tu sais, c'est ce vraiment rapidement. OK. Mm -hmm. Simon, tu avais une question. Oui, ben,
3: c'est ça qui ne doit pas être évident. Dans, quand tu es jeune, tu disais que j'aimerais ça faire ça plus tard, m'installer à une place. Mais là, tu ne peux pas t'établir vraiment à quelque part. Là, c est, c est pas ouais. Ça ne doit pas être facile, ça, de changer de place tout le temps. De...
1: Non. Euh, je suis content que tu en parles parce que... Mettons que l'année nationale, tu fais des millions. Ou ouais. Ouais. même quelque chose de 100 000. Là, je veux dire, euh, c'est plus un, un motivateur. Pis, euh, sur... Mais quand tu es jeune, tu es, es 21, 22, 23, tu commences tes années pro, parce qu'après junior, là, tu commences à 21, 22, mais 24, 25, mettons. Euh, tu sais, es encore jeune, tu n'as pas de femme. une là, tu sais, dans ma ligue, qui ont des enfants. Là. Euh, ils voyagent avec les enfants. Ce c'est pas facile quand tu fais changer ou même euh, release. Ou bien, euh, t'sais, là, à ce stade, moi, quand je m'en vais, il faut que ma femme me suive. ça se trouve un emploi ici, il faut qu'elle quitte son emploi. Ouais. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Le monde ne voit pas ça. C'est le fun, il joue au hockey pour sa vie, mais il y a beaucoup d'affaires que qu'il euh, faut que tu sois prêt à faire.
3: Puis tu n'as pas t'sais. le salaire de la Ligue nationale non plus. Tu ne peux pas te dire, je vais avoir une maison <rire> en Floride et une maison. T'sais.
1: Non, exact. Il manque une couple de zéro ouais. là, <rire> <'on va> avoir. <rire> euh, euh, pour salaire. Pour s'établir, euh, moi et ma femme, présentement, on regarde tranquillement pour s'installer. Euh, mais comme tu dis, c'est pas une décision facile, euh, tu achètes tu euh, comme nous on achète-tu aux États-Unis, on achète-tu au Canada, mmh. euh, on ne sait pas, mmh. là.
0: Mmh. C'est un gros step à prendre, savoir, ok, on s'installe maintenant, à partir,
1: partir d'aujourd'hui, ça va être là qu'on va vivre le reste de notre vie. Ouais. tu cette année c'est fou, là. il y a tellement de joueurs de libre sur le marché, mmh. puis il n'y a tellement pas d'équipe qui joue présentement. C'est sûr que Miclane National Américains en recommence, là, ça va vraiment laisser aller l'entonnoir le, un petit peu. Mais présentement, il y a beaucoup de transactions. Là. Je vois des très bons joueurs, ils se font couper. Euh, les gars, ils pognent des, des, des réductions de salaire juste pour jouer. Euh, c'est fou. Là. Euh, puis moi, c'est bizarre parce que justement cette année, j'ai eu la conversation avec mon agent. J'ai eu une très bonne saison l'année passé. Je pensais vraiment une, une belle opportunité cette année. Puis une pandémie arrive. <rire> c'est fou le, le monde cette année, -là, surtout avec la COVID. Là. Euh,
0: mm
1: -hmm. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pris chez eux à rien faire, euh, le travail. T'sais, mon père il, il a perdu son emploi pendant un, un, un bout de temps. Euh, puis, euh, mm -hmm. 2020, c'est très dur pour beaucoup de personnes, ça c'est sûr. Mm -hmm.
2: Ben même, tu mentionnais, même si la Ligue non, euh, la ligue américaine puis la Ligue nationale rembarquent, tu as quand même la moitié de la Ligue dans la East Coast League qui ne joue pas. Donc, c'est des joueurs qui sont encore sur le marché, comme tu le mentionnes. Mais j'aimerais revenir un peu sur ton passage encore en Écosse parce que ça me fascine. Moi, du hockey en Écosse, ça ne fonctionne pas dans ma tête, on dirait. Euh, y ont-tu un peu de joueurs qui viennent de l'Écosse ou c'est vraiment des produits qui arrivent d'un peu partout?
1: Euh, non, il y en a une coupe. Honnêtement, je te dirais. Euh, la ligue euh, de l'Angleterre, c'est quand même une bonne ligue parce qu'on a le droit d'avoir, je pense c'est 14, 12 ou 14 importés. Ok. Euh, mettons en Suisse, euh, Suisse B, l'Autriche, euh, je pense que c'est, Autriche, je pense que c'est en du 6. Euh, Suisse B, je sais que c'est 2. L'Allemagne, je pense que c'est 4. Euh, fait que tu sais, eux autres, il faut qu'ils comblent avec le, ils ont le 4 importé mettons. Mm -hmm. Il le reste de l'équipe avec des, des, des personnes qui résident localement. Okay. Parce que nous, en, en Angleterre, euh, trois quarts de l'équipe, ou le, la, au moins la moitié de l'équipe, est des importés qui ont joué dans l'East Coast, qui ont joué dans l'Américaine, qui ont joué. Euh, Il euh, euh, y a des gars qui ont joué dans Donc, tu sais, c'est une ligue. Mais nous, on avait une, deux, trois, quatre. Je pense qu'on avait cinq gars ou six gars qui venaient vraiment de. Ben, très proche de Dundee, mettons. OK. Euh, ont quelques joueurs. Euh, quand même des bons joueurs, mais c'est sûr que. le. La priorité est aux importés, là, pour tant de glace et, et tout ça. Là. Mais ils ont, ils ont beaucoup de produits locaux, puis c'est des très, très bonnes personnes. Euh, très on mis, très bien accueillis. Euh, honnêtement, il mal a que du bon à dire. Là.
2: Tu pourrais-tu voir, admettons, l'Écosse arriver dans cinq ans, peut-être surprendre et faire partie des équipes dans les tournois internationaux?
1: Euh, Encore non. loin? <rire> France, Canada, États-Unis, Russie, ouais. euh, Suède, non, ils sont vraiment établis. Là. Euh, mais on ne sait jamais. Comme l'Allemagne, on ne pas. L'Allemagne aussi, oui. Ouais. Euh... Mm -hmm. Ça risque
0: d'être intéressant à suivre. Là. Comme, le hockey se développe un peu partout dans le monde constamment, risque, surtout avec des joueurs comme toi. Vous êtes l'idole, vous êtes les idoles des gens à Dundee. Ça doit inspirer les jeunes à commencer à jouer au hockey, vous ne voulez pas.
1: Euh, oui, puis à Dundee, précisément, ça je me souviens, euh, parce que l'entraîneur à Dundee était québécois, euh, mm -hmm. okay. euh, dans le fond, il disait que lui, depuis qu'il est arrivé là-bas, je pense que c'était sa deuxième, troisième année qu'il coachait, euh, le nombre de fans, le monde, le public, euh, ça l'a vraiment clairement augmenté, le hockey devient de plus en plus gros, euh, c'est sûr que, on, je pense que quelques années, ils vont s'améliorer, puis euh, ça va devenir plus gros, le hockey là-bas, c'est sûr.
3: Mm -hmm. Simon? Ben, moi, je me demandais, c'est-tu à cause de la pandémie que tu as décidé de revenir dans SHL ou si, même s'il n'y avait pas eu de pandémie, tu serais revenu pareil? Euh,
1: personnellement, je visais... Ma décision, c'était de retourner en Europe cette année. OK. Euh, ouais, Je te dirais, personnellement, c'était ça que j'avais dans au début. Mais par la suite, là... Avec les circonstances, je voulais juste jouer. Là, euh, puis l'ASCO, c'est une très bonne ligue. Euh, mm -hmm. C'est le... sûr que ça l'a poussé vers ce chemin-là, mais je me dis que bien, ça va me donner une opportunité différente. Ouais. Avec, les,
0: avec les joueurs passés de la Ligue nationale, est-ce que ça, ça peut fermer des portes à des Québécois comme toi? J'ose imaginer que oui, le nombre de joueurs non, est
1: qui sont passés. Ben, moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu des, des rumeurs qu'il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont les, tu vois, sur Elite, Elite Prospect, là, le site... Euh, Mm -hmm. les, les loans, les, les, les prêts euh, des joueurs, il euh, y en a beaucoup qui vont là, puis ne sont presque pas payés. Là. Les dépenses sont payées, mais ils ne sont presque pas payés pour jouer. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, ça enlève beaucoup. T'sais, les équipes, ils n'ont pas de budget à cause de la pandémie, parce qu'en Europe, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a beaucoup de euh, partenariats, euh, les compagnies donnent le temps paye pour que les... Non, sur ce gilet les... Mais s'ils ne payent pas les compagnie parce que dans le fond, ils ne font pas d'argent à cause de la, de la pandémie, ben, les budgets de l'équipe, ils baissent clairement. Hein. Euh, mm -hmm. Donc, c'est sûr que les salaires étaient très, très bas, euh, comparé à, mettons, aux autres années. Donc, c'est sûr que ça a fait un gros impact à plusieurs joueurs, là, euh, pas justement moi, mais beaucoup d'autres.
0: Mm -hmm. Moi, j'aimerais ça revenir à cette année, vraiment. Tu fais partie de la grande organisation des Pegues de Pittsburgh. Est-ce que j'ai vu c'était ton équipe favorite lorsque tu étais jeune? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir le logo sur l'épaule des Penguins de Pittsburgh lorsque tu joues une partie? Euh,
1: honnêtement, je l'ai comme réalisé la dernière game quand j'ai mis <rire> mon gelé j'ai regardé à droite, mais là, j'ai comme vu le, le signe des, des pingouins de Willsbury. Ouais. Euh, mais moi, c'est sûr qu'aller au Canada-Canada-Canada a été incroyablement spécial pour moi, mais mon équipe a toujours été Pittsburgh euh, depuis que Crosby est là. Ça a toujours été mon joueur préféré. Euh, je trouve qu'il est incroyable. Puis, euh, j'ai toujours aimé, oh, dans le temps que Fleury était là, le temps, euh, Max Talbot était là quand, quand j'étais plus jeune. Euh, honnêtement, c'est très spécial. Euh, moi, je, suis, je trouve que c'est probablement la plus belle, la meilleure organisation. Euh, mm -hmm. Donc, euh, puis à date, c'est tout est très, très professionnel. Euh, mm -hmm. Puis l'entraîneur ici, euh, dans le fond, je pense qu'il est quasiment trop qualifié. Là. <rire> euh, alors que j'ai ici, là, il a coaché, une... je ne peux pas dire le nom exact d'année, mais il a coaché euh, dans la Ligue américaine pendant plusieurs années. Il a gagné deux fois le, la Coupe. C'est qui? Euh, euh, Mark French. Ah, ça me dit quelque chose, oui. Il a gagné deux fois la Ligue, euh, je pense que c'est Calder, s'appelle. Oui. Ouais. Après ça, euh, l'an passé, il a coaché David Dernay en, en Suisse, en première Ligue de Suisse. Euh, c'est sa première année en nice puis... Dans tu le vois, euh, j'ai parlé avec aujourd'hui. Euh, honnêtement, il voit des affaires là, que tu... ben d'autres coachs ne verraient pas. Là, tu, sais, tu vois vraiment qu'il est vraiment à sa coche.
0: Tu euh... me parles de Maxime Talbot. Tu as dit ça vite fait. Cet été, ouais. j'ai pu te voir jouer. Quand Maxime ouais. joue contre Maxime Talbot, tu joues contre des anciens de la Ligue nationale dans des tournois d'été où des mm -hmm. gars récent la Ligue nationale. Tu as déjà joué avec Philippe Dano au camp. Qu'est-ce que ça te fait de jouer avec des gars qui jouent dans le show vraiment tout l'été? là
1: ben, c'est le fun, tu sais. Euh, c'est le fun, tu peux te comparer. Euh, euh, le niveau est excellent. Euh, je me souviens, j'ai joué euh, au tournoi de la quand j'étais à Drouin, puis Cédric Pocket. Euh, on les avait battus. Et, je dire, eux autres, tu pour eux autres, ils s'en foutent. tu sais, pour nous, c'est spécial les battres, euh, ah, drouin, mais... de les battre, tu sais.
2: Droin, ils s'en foutent le reste de l'année, pareil. c'est vraiment.
1: Mais <rire> <rire> ben, c'est euh, vraiment spécial. Tu vois, l'été, j'ai déjà patiner avec Patrice Bergeron, Philippe Dano, Pierre, Cédric Labrie, mm. plusieurs professionnels, puis Steve Bernier. J'essaie de penser à d'autres, mais tu sais, tu vois l'intensité qu'il qui amène, qui amène au travail. Après ça, les petits détails. C'est sûr, c'est toujours une bonne expérience, c'est le fun. Puis mm. un, un de mes préférés, je l'ai connu, ça fait pas très longtemps, mais Alex Belzile. Okay. Euh, il a eu sa chance cette année puis j'ai envoyé un message ben, quand il a eu sa chance euh, à la fin de l'année passée j'ai dit euh, félicitations, il a pas eu facile puis je trouve tellement que c'est une bonne personne ce gars-là euh, mm -hmm. il t'encourage tout le temps puis il est tellement positif pis, euh, euh, moi, préféré, une de mes personnes préférées je te dirais
0: ok, mais tu parles de ça, une de tes personnes préférées y a tu un, un joueur, un coach, peu importe une personne que t'a vraiment marqué, qui t'a aidé positivement persévérer sans arrêt pour te rendre du côté présentement?
1: Hein? Euh, un coach qui m'a aidé à persévérer. Ou un joueur ou un coéquipier, quelqu'un de Ma famille. Okay. Euh, mon père, et ma mère, c'est sûr que c'est eux autres qui ont joué un rôle important là, dans mon euh, dans mon développement. À ce pas ma femme. Mais avant, que je la connaisse, c'était mes parents. Là. Pasteur, j'ai droit à mes parents et ma, ma femme. Mon père, on s'appelle la prochaine game. Euh, il me dit à ah, soir, tu n'étais vraiment pas bon ou bien t'étais bon. Euh, il ne prend pas le dos de la cuillère. Euh, mais c'est sûr que j'ai des entraîneurs positifs qui m'ont aidé à m'améliorer. Euh, côté hockey, mais persévérer euh, vraiment ma famille.
0: Okay. Moi, j'aimerais ça revenir à pas le Canadien, mais au chandail derrière moi. Le Rocket de la Bague. T'étais. Quand même, le premier chiffre de l'histoire en tant que tel, c'est toi qui étais sur la glace dans les games au concours, le premier chiffre de l'histoire. J'ai encore une photo que je garde précieusement à mon parce que pour moi, c'est une fierté familiale. À côté de Michael McNevin puis tous les, les prospects du Canadien, tu as Kevin Dufault qui est là. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être au camp? Pas juste pas du Canadien, mais du Rocket. Tu as sûrement pensé que tu avais ta chance là. Puis moi, ce que j'ai vu, tu avais ta chance de percer, percer l'alignement.
1: Euh... Moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est sûr que ai aimé ça faire l'équipe. Euh, mais ce n'est pas arrivé. Euh, C'est spécial. Je me souviens... Ben, toi, tu était descendu. Mes parents étaient là. Euh, J'avais des amis aussi qui sont, sont venus voir la game. Euh, C'est sûr que ça aurait été un rêve de jouer là, moi, toute l'année. Près, près de ma famille, ça aurait été incroyable. Euh, C'est sûr que si j'en recevais un appel dans le matin, tu veux-tu venir tu sais, remplacer une game? C'est sûr que je prends... L'auto, l'avion, le train, je m'en fous. C'est sûr que je vais y aller. Euh, mais euh, c'est sûr qu'à l'Américaine, je n'ai pas de game encore, je n'ai pas joué à l'Américaine encore. Euh, ça a toujours été un rêve pour moi. Euh, on va voir si ça arrive cette année, tant mieux. Si ça n'arrive pas, ben.
0: Mais avec, à un donné. La... avec la COVID, est-ce que tu crois que, tout de même, est-ce que, est que tu t'es fait dire, y a-tu une quarantaine à faire, peu importe, quelque chose qui pourrait. Une... Tu sais, justement, je pourrais ça? Une contrainte de plus qui pourrait arriver ou. C'est vraiment comme les dernières années?
1: Ben je ne sais pas comment ça va fonctionner, honnêtement. Je... Est-ce qu'ils vont limiter les, con... les, les mouvements euh, à cause qu'ils ne veulent pas que le monde bouge une place à l'autre? Est-ce euh, qu'ils vont faire des tests avant-après? Les... À ce temps, il y a les, les rapides tests comme nous on fait ici. Si t'es négatif, tu peux-tu monter? Euh, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas comment ça va se passer. Honnêtement, je ne sais même pas. Euh, Aujourd'hui, il y a un gars qui s'est fait de notre équipe. Ils ont fait deux défenseurs. Euh, à chaque jour, c'est vraiment euh, euh, le mouvement est incroyable présentement. Euh, mm -hmm. euh, moi, je, je sais que je suis assez bon pour jouer dans East Je sais que j'ai bien fait dans East Coast. Cette année, j'aimerais s'en une grosse saison. Mais mon spot, est-ce qu'il est -ce qu il, 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 il sécure? Non. Euh, mm -hmm. C'est sûr que présentement, je pense pas vraiment à me faire euh, remplir dans l'Américaine. américaine. Je pense plus à m'améliorer personnellement, me remettre en, en game shape. C'est que je suis en forme. Mais m'améliorer personnellement puis on va voir par la suite mais les nouvelles que j'ai reçues, c'est ça savent pas vraiment encore le, le processus de open down euh, les mouvements ok moi
0: j'aimerais ça savoir parce que c'est pas tout le monde qui te connaît euh, dans nos auditeurs à quel joueur te décrirais-tu? quel style de joueur que tu donnes vraiment pour aider les gens à savoir
1: qui est Kevin sur la glace euh... je sais pas hein, mais c'est sûr que je suis un, un, un patineur rapide en l'aile, mais peut-être. Euh, comme Aguilin, un petit peu peut-être. Euh, Paul Byron. Ouais, Paul Byron quand même, honnêtement. Euh, euh, Paul Byron, ce serait quand même un bon moule. C'est sûr que je suis un peu plus gros. Euh, mais. Tu sais, je n'ai pas, mettons, les mains de Patrick King. Euh, tu sais, je ne suis pas un, un extrême skill guy. Tu sais, j'ai. Quand même, des, quand même des bonnes mains mais tu c'est pas ça qui me différencie des autres je te dirais c'est plus mon patin personnellement euh, mais mm -hmm. je, mon joueur préféré que j'adore regarder dans les coins c'est Crosby euh, mm -hmm. je sais que la manière que je patine que j'ouvre mes pieds comme un peu il y a beaucoup de joueurs même mon coach universitaire disait que je patine un peu comme lui est-ce que je suis aussi bon ou non <rire> 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 t'sais. Euh, mais tu sais je te dirais plus la manière que je joue par pour Byron mais mon idole c'est Crosby c'est sûr
0: mm -hmm. Simon
3: ah ben la question que je vais te poser est un petit peu plate. Moi, c'est plus vers... Quand tu vas arriver vers la trentaine, trente 32 ans, c'est quand le bon moment de te dire... Parce qu'il y a une ligue au Québec qui s'appelle la LNAH, où il y a des, il y a des ligues seniors, mais c'est quand le moment de se dire, là, je ne suis plus capable d'en donner ou de, pour jouer dans la SHL ou pour jouer dans n'importe quelle ligue en Europe puis que je suis peut-être rendu à jouer dans une ligue comme la LNAH. C'est plate la question, je voulais te la poser.
1: Euh, ben, c'est plate, mais c'est une très bonne question, par contre. Là. Euh, tu j'ai pensé prendre ma retraite quand j'étais midget, après ça, j'ai pensé prendre ma retraite euh, l'an passé, après ça, tu sais, tu y penses souvent, là, être joueur d'hockey il y a beaucoup de moments durs, euh, tu sais, euh, euh, cette année, euh, ce tu sais, j'ai un bac en finance, moi,
3: euh,
1: tu ce que je me trouve une vraie job, tu sais, c'est pas facile, moi, ma blonde, là, on n'a pas de maison, euh, euh, je vois mes chums, ils ont des maisons, euh, il commence à avoir des enfants, euh, tu sais, euh, mais pour te dire le bon moment, je pense que c'est quand tu n'as plus la motivation, tu n'aimes plus l'amour la, la, du jeu, euh, puis euh, c'est sûr l'argent, tu sais, euh, c'est sûr que je pas, mettons, je pas moi et ma femme en Europe si c'est pour des pinotes, tu sais, je veux dire, un moment donné, je vais me trouver un vrai job, c'est plus stable, c'est plus facile, c'est plus stable, puis... Euh, tu sais que tu vas travailler, mettons, je ne sais pas, du lundi au vendredi, 50 heures semaine ou 60, peu importe, mais au moins, tu es as, as as, as assez dur. Tu sais que tu ne bouges pas, tu restes dans cette ville-là. Euh, mais je t'adresse c'est sûr que, tu sais, j'ai des amis, un, euh, mes chums, ils en France, il y a 30, ça va être fâché si j'ai dit 33, mais je pense qu'il y a 33, peut-être 32. Euh, mais tu sais, ils gens en France, ils adorent ça encore. Euh, fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des grosses ligues aussi que si c'est payant, tu sais, le monde, il continue jusqu'à 36-37. C'est ouais. sûr qu'il y a des facteurs. Il y a l'argent, l'amour du hockey, si ça ne te t'entend plus, tu sais, c'est dur sur le corps, là. Oh euh, oui. J'ai des chums qui ont des, les genoux, euh, ils ont eu deux opérations, tu sais. Il y a un de mes chums qui s'arrêterait cette année, il n'avait pas le choix. Euh, mm -hmm. Si tu gagnes des millions, peut-être que tu vas sacrifier tes genoux, là, mais tu sais, si tu, <rire> si tu gagnes euh, ton salaire à scouts, ça ne vaut pas la peine de mettre ton corps en danger.
3: Mettre un bac en finance, donc c'est très bon.
1: Ouais, ben, J'adore ça. Ouais. J'adore. Je pensais vraiment pas choisir ça. J'ai choisi ça pour apprendre l'argent un petit peu, savoir comment gérer mes... Apprendre à propos de l'argent, gérer mes affaires. Puis euh, finalement, j'ai vraiment adoré ça, le côté business et puis finance. Euh, euh, donc, euh, c'est sûr qu'après le hockey, j'aimerais ça. Euh, ouais. prendre dans
3: ce domaine-là. Si es étonné vers 35-36 ans, ça te fait une belle après-carrière.
1: Oui, exactement. Ouais. Ben, c'est sûr que si je travaille jusqu'à 35 ans et c'est payant, je vais jouer. pas ouais. euh, du bois, mais euh, présentement, je suis chanceux côté euh, mon corps est en bonne santé. Là, fait que, euh, on va voir la meilleure sensation qui mm -hmm. fonctionne.
2: J'aimerais savoir, dans le fond, tu as commencé dans l'Ice Coast League, dans ta, dans ta carrière professionnelle, puis tu as sûrement déjà entendu les stéréotypes de l'Ice Coast League, que c'est juste une ligue de bagarreurs. Pour les fans, là, est-ce que c'est vraiment ça ou ça a vraiment changé là, depuis les années?
1: <rire> euh, ben, les stéréotypes, ça vient surtout quand de Québec. Là. Mm -hmm. je veux dire, ben, la, les Québécois connaissent moins l'Ice Coast que... Euh, fait, à Québec, c'est la en ligne majeure, la Ligue nationale. Si tu sois pas les Jésus majeur, t'es pas bon. Si tu peux pas être national, ben, t'es juste pas assez bon au national. Euh, la mentalité est un peu comme ça, mais la Ice Coast, c'est une très bonne ligue. Si euh, tu regardes Alex Belzi, le joueur Coast, là, il, il a monté dans le national. Ça me dit c'est un joueur qui a quatrième trio. Mais oui, mais. Le de premier trio dans le national, il n'a pas donné bien bien.
2: Il euh, y a Nigourd qui a eu tout un parcours justement qui a passé par la East Coast, puis Coast et qui est rendu l'un des meilleurs joueurs du Lightning de Bay, qui ont gagné la Coupe Stanley. Fait que...
1: Exact. Il y a beaucoup de gens à la East Coast qui font des marques. C'est juste que ça prend ta chance. Puis quand tu as ta chance, ben, tu, tu performes, c'est sûr. Euh, mais il euh, y a des bagarres, mais il y a des bagarres juniors. Il mm -hmm. y en a peut-être une, une partie, une par-là, mais c'est vraiment pas une ligue, euh, mettons, comme la, la LNAH, que dans le temps, c'est un show. Ça joue mais j'espère qu'ils vont en ligue euh, CHL à Trois-Rivières parce que le monde va pouvoir les voir pour faire oh. « ok ». Parce que, tu sais, pense-y, la plupart des gars majeurs il y en a beaucoup qui ne se rendent pas dans les Non. Mm -hmm. Tu sais, je te dis, c'est du très bon hockey. Puis même NCA, il y en a beaucoup qui ne passent même pas dans les C'est mm -hmm. euh, vraiment une mince ligne, mais à chaque niveau, ça monte un petit peu.
3: Peut-être qu'avec vas... un club à trois rivière l'opinion des gens va changer. Tu sais. Effectivement.
1: Euh... Eh oui, je pense que oui. Euh, tu vas aller voir, mettons, du hockey, de majeur, tu vas aller voir les remparts. Mais c'est sûr, ils sont plus jeunes. Mais tu, tu vas aller voir euh, les remparts, après ça, tu vas aller voir lice oh okay. mm -hmm.
0: Cette année, Merci. vous êtes quatre Québécois avec ça, dont un ancien de la ligue majeure, Félix Robert, qui joue sur ton trio présentement. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui ou dans les derniers jours, mais en fait, ça vient jouer avec toi. Qu'est-ce ouais. que ça te fait de jouer avec? des Québécois dans tes équipes. Je sais que tu étais souvent chanceux, tu as souvent eu avec toi. Est-ce que ça te rajoute un petit plus, quelque chose de différent lorsque tu es un Québécois avec toi dans ton équipe?
1: Ben, C'est drôle que tu en parles parce que ben, oui, on est encore sur la même ligne. Là. On a pratiqué justement aujourd'hui, mais on a... je ne sais pas si ça va rester comme ça. Ben, C'est sûr, en assumant que la Ligue, pas la Ligue, mais l'équipe reste intacte, euh, mm -hmm. mais on joue sur la même Ligue et on a une très bonne chimie. Euh, mm -hmm. on, se parle... on est vraiment des, on est venus amis très rapidement. Puis moi, j'ai 28 ans. Lui, il en a 21. Euh, mm -hmm. Donc, c'est sûr que j'essaie de l'aider de manière que moi, des fois, j'aurais ai, peut-être aimé être aidé, tu sais. euh, mm -hmm. Moi, j'ai eu un gars québécois dans les années que j'ai joué qui était plus... Moi, c'était Olivier Labelle. Euh, j'ai joué avec. les est rendu en France. Euh, il a joué beaucoup dans la Ligue américaine. Mais qui m'a aidé, là, personnellement, comme Québécois. Puis ça me tu sais, ça, ça facilite la tâche. Ça prend plus... Euh, euh, accueilli dans l'équipe. C'est sûr que moi, j'essaie je, je, de l'aider le plus qu'il faut. Euh, son anglais n'est pas parfait. Donc, c'est sûr que les pratiques puis je, je, je vais faire tout ce que je peux pour l'aider. Mais euh, notre chimie, à date, on adore jouer ensemble. c'est un joueur de centre, moi je joue à gauche. Euh, c'est un très bon joueur. Mais, fait que, puis, je sais que je pense que l'entraîneur ici, il aime ça qu'on. Je pense qu'il aime ça qu joue ensemble pour l'instant.
0: <rire> puis en avantage numérique, tu savais que Joe pose sa question. C'était avec michael Jolie. Ce que j'ai ouais. vu dans les dernières shows, trois Québécois, c'est la même vague d'avantages numériques. Est-ce que, encore une fois, c'est un avantage de pouvoir vous parler français de sans que tout le monde comprenne?
1: Ben oui, c'est sûr qu'on se dit, euh, si je parle anglais, je parle en français. Euh, Comme tu dis, le monde ne comprenne pas. Fait que, Pourquoi <rire> je dirais dire euh, « Hey, mais non, Le mm -hmm. gars va savoir, je vais au milieu. Pourquoi je ne dis pas « Au milieu, milieu! » euh, Ça paraît con, mais ça ne pas. Euh, ça donne une, une seconde de plus d'extra après ça. Euh, c'est sûr que euh, c'est le fun. Tu sais, euh, justement, euh, Michael Joly, c'est un très bon joueur. Puis euh, Félix aussi. Fait que, euh, on, déjà les trois, on est très bons amis. Ça, ça arrive très, très, très rapidement.
2: Mm -hmm. C'est ça que je voulais savoir en même temps. Quand vous, vous êtes prêt à signer des contrats, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez justement s'il y a des Québécois dans le line-up? Quand tu vas en Europe, est-ce que tu regardes ça
1: un peu, toi, à ton côté? Euh, ben, Ce n'est pas un « deal breaker tu sais, ». C'est mm -hmm. pas un « il n'y a pas de Québécois, je ne vois pas là ». Mais c'est sûr que moi, quand j'ai signé ici, il n'y avait pas de Québécois, okay. euh, si je me souviens bien. Euh, donc, je ne me suis pas… J'ai parlé avec l'entraîneur, j'ai regardé la conversation avec l'entraîneur, ben, c'est sur le salaire, euh, les, les, les conditions de vie. Puis après ça, j'ai pris ma décision. Mais c'est sûr que quand après ça, par la suite, c'est qu'il Québécois, deux Québécois, Mm -hmm. euh, c'est ce tu sais, que tu vois un peu de... Ça, ça prend comme plus à l'air. tu manques moins la maison maintenant, tu sais, je veux dire, en tant que, 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 que Québécois, parce que tu sais, il n'y a pas d'autre place dans le monde, que ça parle français vraiment. Euh, en Amérique du Nord, là, tu ouais. Québec. Euh, isolé. Tu te sens moins ici, seul. Là, t'sais,
2: t'sais. Ben, je ne sais pas si c'est la direction, justement, qui les amène plus. Ça doit être ça, j'imagine.
1: Ben, je pense que Pittsburgh ont toujours été ouverts au Québec. Oui, Il y a beaucoup de stéréotypes par rapport aux Québécois, je pense, euh, dans la Ligue, des fois. qui euh, ne sont pas toujours fondés. Je pense que les, les équipes, tranquillement à se rendent compte que les Québécois, c'est des travailleurs, mmh. Ils sont professionnels.
2: Le, le fameux stéréotype de Xavier Laflamme dans les films de Goon. <rire>
1: C'est ça. Peut-être <rire> pas aussi extrême, là, mais on voit un peu l'image. ouais mais tu sais, c'est ça pareil. Là. Je veux dire, c'est pas une bonne... C'est pas une bonne image. Là.
2: On est des gars de partout C'est ça l'affaire. Ouais. Non,
1: mais je te confie, les Américains, c'est des gars de partout aussi. Ouais. Puis les gars dans, de Dundee, c'était des gars de partout aussi. Euh, c'est pas mal partout pareil. Là. Ah, selon mes informations,
2: en... les Russes aussi. Oui, les Russes aussi.
1: <rire> c'est ouais. ça. OK. Euh, mais je pense que Pittsburgh, ils ont toujours été ouverts aux Québécois. Euh, mm -hmm. J'aimerais ça que le Canadien. Je pense que ça s'améliore. Mm -hmm. euh, mais j'ai vu sur un article que la, à Trois-Rivières, il aimerait ça placer un, comme un, un focus sur les Québécois. J'imagine que ça serait. Ben, il devrait, ça serait, là. Parce ça serait ça serait que le Russe là, qui va aller chercher une chaîne glacée, il va là. en misère. Tu sais, mm
3: -hmm.
1: euh, on parlait de Félix ah, Robert. Ils vont donner une chance aux Québécois avant.
3: <rire> ça, c'en est un qui sort de la LGMQ, Félix Robert, puis qui... qui euh, tu sais, mettons qu'il y aura un club à trois rivière là C'est le genre de gars, ça, potentiellement, qui pourrait être là.
1: Ben oui, J'espère ben oui, que ça va coup. être ça. Ben oui, c'est sûr. Tu donnes une chance à un gars comme ça. d'un, en partant, il n'y a pas besoin de s'ajouter à la langue. <rire> s'ajouter à la langue, s'ajouter aux, aux joueurs professionnels. Tu sais, il euh, y a beaucoup d'affaires qui rentrent dans la ligne de compte. C'est sûr, il y a certains que... Ça attirait des gars comme ça. Puis mm -hmm. pour terminer, moi, je vais vraiment
0: m'inspirer d'un autre podcast, c'est sans restriction. Si tu avais un trio à faire pour ta dernière partie, tu ne joues plus après. C'est vraiment un trio. Quel joueur serait là? Toi, tu es inclus dans, dans ce trio-là. Deux défenseurs et un gardien. Quels seraient vraiment tes cinq gars que tu aimerais jouer à Moi, là? je t'inclus avec ça. Oui, tu es inclus là-dedans. Ben là, je peux prendre des gars de n'importe qui, ligne nationale. N'importe qui, ligne nationale, gars qui n'a jamais joué au hockey, peu importe. C'est vraiment tes idoles sont là. Tu veux vraiment essayer de jouer une game donc avec
1: eux. Ah, c'est sûr. Au... À gauche, ben, ça serait moi. Euh, au centre, ça serait Crosby. Euh, ben, là, je sais que McKinnon, lui, il joue au centre, mais je le mettrais à droite. Je pense qu'il serait capable.
0: Euh,
1: ouais. Après ça, à défense, le temps, j'ai toujours aimé le temps. Puis... Euh... En défense droite, euh, défense gauche. Euh... Je sais pas. Peut-être euh, un droitier. J'adore Edmond. J'adore Redman de Tempabé. Mmh. Puis euh, dans les gauches, j'aurais pris ton père, Jean-Mille, mais. <rire> <rire> je, pense, je sais pas si es en forme encore. Euh, mais probablement euh, fleuri.
0: Oui, Vas-y. Kevin, merci d'avoir été là. On a passé quand même près de 50 minutes avec toi. Eu, on a eu plein de commentaires qui disaient que c'était super intéressant ton entrevue. Puis tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu à la, à la table du hockey. Ça nous fait plaisir de changer avec toi. Puis, yes.
1: Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
2: Puis bonne saison aussi.
1: Oui, bonne saison à Wheeling. Oui, bonne saison. Ça à vous les gars, j'apprécie vraiment le temps puis, euh, de m'avoir inclus aujourd'hui. Mm -hmm. ça, ça fait plaisir. Ben, c'était Kevin
0: Dufault, des euh, Nailers de Wheeling. Encore une fois, un excellent joueur de hockey. Écoute, je crois qu'on ne peut pas demander de mieux à les Boys. On ne peut pas non, demander bien, mieux avec ça et juste... savoir tout ce qui se passe dans la H -H vraiment.
2: C'est justement parce que tu l'as mentionné, c'est la seule ligue présentement qui fonctionne en Amérique du Nord. Donc, si vous avez le temps de regarder peut-être un petit streaming on the side qui n'est peut-être pas légal, mais vous pouvez <rire> écouter du hockey, écouter cette ligue-là. Ça vaut à peine si vous êtes en manque de hockey avant le championnat junior. Allez écouter la East Coast League. Ça va vous ouvrir les yeux sur et le
0: même pendant, parce que c'est pas la même game, je trouve. Moi, pour être, moi, je pense que je suis un des plus grands fans de la East Coast au Québec, là, parce ouais, que je suis dur ça. à battre le nombre de games que j'ai regardé dans les dernières années. Juste là, je vous tease un peu, je, je suis en train d'écrire un article sur les Québécois de la East Coast qui jouent présentement. Mm -hmm. J'ai regardé pratiquement toutes les games qui incluaient des Québécois juste en fin de semaine. Hey, ça n'a en fait qu'à regarder. Puis Flow Sport, je vous invite à vous abonner à ce site-là, c'est magique. Vous avez accès à des games de la NCA et de la East Coast, tout ça pour 12,50$ par mois US sais,
2: C'est un abonnement de Netflix pour un amateur de hockey. En
0: plein ça, ouais. en plein ça. Je que...
2: tantôt,
3: jean michel oui. que c'était le seul hockey en Amérique du Nord, mais il y a la NCAA aussi qui est là.
0: Professionnel. Professionnel. professionnel, oui, ouais, ouais, okay, ouais. Mais moi, j'aimerais ça parler On est dans le sujet vraiment du retour des ligues en Amérique du Nord, les ligues professionnelles. Toi, Simon, je n'ai pas le jingle de prédiction de Simon aujourd'hui, on l'a passé dès maintenant à la passe pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, YouTube, Apple podcast, SoundCloud, les on est sur toute la guerre. Vous savez, de, de, de toutes les semaines, on vous le répète. Mais c'est ce, quoi ta prédiction sur quand la ligne nationale va revenir et si elle va revenir? Moi, je veux savoir ta prédiction, c'est quoi?
3: Ben là, tu me prends au dépourvu parce qu'on n'avait pas parlé avant. Mais, écoute, quand, euh, ta question, c'est quand on va revenir? Okay. Euh, moi, je pense que, en tout cas, j'aimerais qu'elle revienne comme il parle à la mi-janvier. Mm -hmm. euh, c'est dans, oui. c est, c est c est dans pas 13, longtemps. le 13 janvier, je pense. Oui, ouais, le 13, ouais, en plein ça. Pourquoi là, on pas on est un est jour le... chanceux, le 13? On est le 14 <rire> décembre. Fait quand on fait ça, c'est dans un mois. C'est pas long. Là. Noël mm -hmm. s'en vient. Après ça, le mois de janvier commence ça commence. J'aimerais mm -hmm. ça en tant que... Euh, amateur, partisan, puis de, de, de tout, de passionnés de hockey, de voir les nouvelles acquisitions, pas seulement du Canadien, mais de toutes les équipes de la Ligue, de voir la de voir tout. J'ai honte que le hockey revienne. J'aimerais ça, c'est ma prédiction, c'est le 13 janvier, une saison de, au minimum, 48 matchs, parce qu'il faut quand même que les, les joueurs soient... T'sais, ils ont un minimum de matchs à jouer. Je pense que ça ne peut pas être 41, c'est passé. Euh, J'aimerais ça. Je euh... pense qu'on se
2: dirige 56. Ouais. Euh...
3: C'est ça que j'ai entendu parler aussi. Là, mais j'ai vraiment mmh. hâte de voir d'ici deux semaines. Il euh, y en a qui disent que euh, la Ligue nationale pourra prendre une décision. J'ai hâte de voir. Bien, on mmh. arrive ouais, à un joue.
2: moment où est-ce qu'on va avoir euh, l'excitation qui va être de retour au hockey? Puis ça va sûrement aider le podcast, by the way. Mais, ouais. euh, <rire> mais en même temps, regarde le championnat junior, on en a parlé, la NCA et la East League qui sont présentement en cours. Euh, C'était Seattle, le repêchage, oh, oui. expansion, oh, ça, oui. hâte. Ça, je On dirait hein?
0: que la COVID nous a fait oublier Seattle, ça pour moi. Elle m'a fait ouais. oublier Seattle. On dirait que Seattle, c'est dans
2: deux ou trois ans. Ah, puis Seattle, mmh. là, présentement, ils peuvent regarder un peu leur, leur carnet de chèques puis regarder les joueurs, justement, dans les Peut-être qu'il y, hey. y en a qui sont intéressants. Écoute, ben uh, oui. Seattle, ils ont tout l'argent du monde puis ils peuvent signer le nombre de joueurs qu'ils veulent. Ça me fait Seattle, ça. Seattle
3: euh, vont avoir un club de Ligue américaine. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ouais. Ils vont être mmh. à 32 équipes. Donc, ça, ça peut permettre à des, à des gars qui ont... Pas de chance maintenant de jouer dans la Ligue américaine, de probablement jouer dans la Ligue américaine, surtout que Seattle ne seront pas tant bons que ça. En tout cas, pas poser à leur première année. Donc, peut-être qu'il peut y qu avoir des gars qui viennent jouer des, des, des tours dans, dans la Ligue américaine sur un tour 4 trio. Peut-être, un on ne sait pas, un Kevin
2: peut-être un jour pourrait
3: avoir oui. une
0: chance, là. Hein? On ne sait pas. Mais Mais c'est bien... ça que la joue des équipes, plus il y a d'équipes, ouais. plus tu as de chances de faire Mais la oui. c'est
2: ben Quand je fais, maintenant la comparaison avec les autres ligues sportives, le hockey, un beau à être le sport qui va le moins, on va dire, en Amérique du Nord, euh, comparativement au baseball majeur, à la NBA, puis euh, à l'NFL. Mais c'est là que tu vois qu'ils ont un beau système de développement, par exemple, comparativement aux autres ligues. De la MLB, par exemple, qui sont dans une ligue à part, là, ils ont le A, le AA, le AAA, <rire> donc comme trois, deux, trois autres ligues qui sont en side ». Mais si tu regardes la NFL, ils n'ont pas d'équipe non, de Ligue américaine, rien prêt. pour développer des jeunes. Tu regardes la NBA, à la G-League, mais sinon, ils n'ont pas une autre catégorie en Fait que Le hockey a un peu cet, cet avantage-là comparativement à d'autres sports.
0: Mm -hmm. C'est ça qui est le fun. Moi, On parle de la Ligue nationale qui va revenir bientôt. La Ligue américaine, on n'a pas de nouvelles encore. C'est le ce 5
2: février, je pense.
0: Fait que février, moi, je vois ça comme un, un avantage pour ceux qui sont dans la liste Coast présentement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ben, Surtout, plus excuse, ou moins… Parce les que... recruteurs, ne veulent pas les recruteurs, ils n'ont rien, rien à faire. Je suis convaincu que les, les équipes de la Ligue nationale envoient le recruteur là
2: Sauf que tu en veux... as une tonne qui ne joue pas présentement.
0: Oui, ah, c'est sûr. Et
2: qui ne peuvent Mais... pas aller nécessairement en Europe parce que les jeunes sont prêtés dans les équipes européennes. Ouais. C'est un plus et un moins, on va dire ça comme ça. Fait que, comme mettons Kevin Dufour, lui, a été, ben, il a eu le talent et il a été sélectionné pour jouer avec les, euh, les Nailers. Les Nailers, ils ont tellement un nom. Là. Nailers les Nailers de, Nailers. de Willing. les clous. les clous, oui. Hein? <rire> Puis, c'est ça comme je mentionnais tantôt, tu as la moitié de la Ligue qui ne joue pas présentement. fait que c'est euh, 24, joueurs, 24 joueurs par équipe qui ne jouent pas présentement puis qui n'ont pas la possibilité d'aller jouer en Europe parce qu'il y a des jeunes espoirs de la Ligue nationale qui sont prêtés là-bas, justement.
0: Mm -hmm. Puis on pense à, à des anciens ancien des marquis de Jonquant, Mathieu Broder, qui, qui a quitté la saison première la, la, la saison de l'an dernier. Écoute, il, était, il avait signé avec les Thunder Dak. J'ai lu l'article là-dessus. Deux semaines avant que la, le calent d'entraînement, une semaine deux avant que le d'entraînement recommence, le club annonce qu'il ferme les portes. c'est ce couteau à double tranchant. Tu avais signé ton contrat, tu es déménagé avec ta famille là-bas. Tu arrives là, paf, c'est fermé. Désolé, merci, bonsoir. On en reviendra l'année prochaine. Mm. Hey, ça doit-tu faire mal un peu, tu vas dire ça?
2: Ah, c'est sûr. C'est sûr et certain.
0: J'espère tellement pas pour toute la Ligue présentement. Les équipes sont là. J'espère que ça fait pas. C'est sûr que tu as, de,
2: as des clauses dans un contrat, par exemple. as des assurances aussi qui peuvent mm -hmm. euh, peut-être payer une partie, pas le, le, le complet, mais il y a des clauses pareilles. C'est sûr qu'on vit dans une époque différente. Là. On a eu le premier vaccin, la première personne qui a été vaccinée aujourd'hui au Québec. Ouais. Fait qu On voit la lumière au bout du tunnel. Mm -hmm. enfin, la, oui. Le retour à la normalité est dans les... Dans la prochaine six, année. Six
3: à neuf mois. En tout cas,
2: ça, okay. On va voir ça possiblement. C'est ouais. ça, exactement. On a vécu un moment difficile, puis pour la plupart, ça a été très difficile, mais on veut tout se relever plus fort de ça. En bien, <rire> en dire ça. ça. C'est très
0: bien, bon.
2: Ce que j'allais dire, c'est que
3: là, pour ceux qui disent, hey, dans les derniers mois, on n'a pas eu beaucoup de hockey. On a eu les séries, mais pour ça, pas beaucoup d'hockey Mais dites-vous bien une chose. Dans, dans les d'ici les six prochains mois, là, c'est peut-être là qu'il va avoir le plus d'hockey comme il n'a jamais eu. Premièrement, mmh. il y a mmh. le championnat mondial junior qui arrive et j'ai extrêmement hâte de voir mes trois gars des cinq à ce tournoi-là. Mmh. Euh, mmh. Mathesh Kaslik, en Kasslik. parlant de
0: ça, ça vient d'être annoncé. Kaslik et Niazelle font partie de l'équipe. C'est ouais. bon, en fait, ça.
3: Oui. Mathesh
0: Kaslik. République tchèque? Slovaquie. Slovaquie, oui. Oh, ouais. Slovaquie.
3: Puis, tu sais, après ça, tu okay. vas probablement avoir la Ligue nationale, la Ligue américaine. Là, tu as la CHL, euh, le junior majeur qui va sûrement recommencer après les fêtes. Donc, c'est long, chemin. Enfin... On va, va s'en sortir. Oui, c'est une année chez nous. Il euh, faut souhaiter, après l'hiver, c'est l'été. Hein?
0: Après, le choix, tu me répètes souvent, c'est après l'hiver, c'est l'été. Les bons jours ça on dirait. Non, mais... Les beaux jours s'en viennent! C'est moi ce qu'on oui, veut le exemple, dire, Joe! Oh, oh, ouais.
2: Moi, c'est parce que je viens de voir la température dehors. Là, on vient d'avoir en bas des moins 10. C'est -ce vrai que ça! Nous autres, tu fais un bout, de ça. Oui, ah, ouais. Non, c'est à Québec, c'est Mais... comme anormal hey, présentement, l'hiver qu'on a.
0: Joe, imagine-toi, moi, arriver au Lac-Saint-Jean quand je suis débarqué. ici, si j'arrivais à des trails à 15 degrés deux jours avant, j'arrive au Lac-Saint-Jean moins 15!
2: T'es comme, comme quelqu'un qui revient du sud, là. Il, a, il est à l'aéroport, il n'a pas son manteau, son manteau est dans ses bagages, il arrive pour sortir dehors parce qu'il hey, pense qu'il je... va faire
3: chaud. Nope. Ça m'a fait ça l'an passé, en plein soir, On revenait du Mexique, j'étais dans l'avion, moi, on est, là, j'ai comme, ah, je vais mettre ma foc dehors, j'arrive à Bagotville, il fait moins 20. Fais...
0: Ouais,
2: on remet ton manteau. Ouais.
0: Mais c'est ça qu'on fait, en parlant de mettre vos manteaux, c'est vert, je crois qu'il y en a plusieurs personnes dans nos zones d'histoire, probablement plusieurs personnes qui vont faire des patinoires extérieurs. J'aimerais ça inviter nos auditeurs qui font des patinoires extérieurs. Envoyez-nous une photo de ce que vous faites, de votre patinoire. J'aimerais ça vous parler des plus belles patinoires ou des projets de patinoires extérieurs que vous faites année après année. Moi, je pense à la patinoire de mon voisin à toutes les années quand j'étais jeune. Je faisais ça, c'est des meilleurs souvenirs que j'ai eus dans ma vie en jouant au hockey. C'est sur la patinoire de mon voisin. J'aimerais ça voir les patinoires extérieures de tous nos auditeurs. Voir quest ce que vous faites avec vous, chez vous, pour pouvoir donner l'accès à une glace à vos jeunes.
2: C'est sûr qu'elle peut être meilleure, par exemple, que la patinoire extérieure de la ville de Pont-Rouge. Okay, les pas. coins, là, c'était affreux. Puis en plus ouais. de ça, ils passaient ouais. la Zambonie dessus. Hey. Ils ouais. passaient la Zamboni? Oui, parce que ouais, c'était quand même une grande surface. Fait que tu es capable de passer la Zamboni. Sauf que je... les coins là sont
0: au Joe, Joe, la Zamboni, c'est-tu une vraie Zamboni?
2: Bah ben oui, la Zambonie, okay. parce que dans le fond, tu as la patinoire de l'aréna Joué Juno. OK. L'aréna Joégino, puis à l'extérieur, c'est là qu'il envoie la neige, puis ensuite de ça, juste à, mettons, à droite de la sortie de la Zamboni, de, de la patinoire extérieure. Puis la okay. Zamboni, des fois, allait passer un petit tour, puis revenait.
0: Tu parles de Zamboni, moi, mon père, avec mon parrain, mon voisin, ben, la gang du quartier ici quand on était jeune, il avait fait une Zamboni. Il avait inventé une Zamboni. Il pluguait une hausse. Là. Il la hausse. tu avait un, un genre, de, de, genre de filet à terre qui passait comme une Zambonie, ça faisait une surface plat, 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 plat. Écoute,
2: Ça, c'est un... un projet pour envoyer au dragon.
0: Ben ça, le pire, c'est quoi? <rire> Cinq ans après, qu'est-ce qu'on voit sortir dans les. Dans les mettons ben les. On a sorti le, quasiment le même, même, même modèle, ça a sorti partout, ça Mais se vendait. Plus, avec les on, a, on, on y a pas pensé.
2: Vous
3: seriez millionnaire,
0: après... peut-être. Hey,
3: pour avoir une patinoire intérieure chez vous.
0: Sûrement qu'on s'est là. Écoute, je voyais ça, les trucs fous, ça était fou le cher. Nous autres, on avait fait une cinq ans avant, fait dans le garage de mon <rire> parrain, le Oh
2: my God! C'est sûr qu'il hey. l'a volé en plus. là.
0: C'est sûr, c'est sûr que quelqu'un a vu ça en photo, fait « Oh Mais, shit, on fait ça! <rire> » Tu
2: parlais des patinoires à Avez-vous déjà essayé de patiner sur euh, de la pat... une petite oui. patinoire hey. synthétique?
0: Hey, oui, moi, c'est à Québec avec mon père. Il m'a amené, elle vient dit « j'en ai mis tes patins. On va amener nos patins, on va aller à Québec. » Il y avait une place de patinoire synthétique, plein de drills, là, tu peux faire des oh, entraînements. Ouais. Je ne sais pas si ça existe encore, je ne peut plus comment ça s'appelle. Ça
2: me dit quelque chose, tu vois, moi je viens de Québec, puis ça me dit quelque chose, mais je m'en rappelle.
0: On était allé là, c'était malade. Tu avais toutes les affaires que tu vois sur YouTube, mettons. Ouais. Une plaque, tu peux jouer au petit tacto avec des potes là, dans oh un but. Tu peux faire, tu avais des toiles, tu avais plein, 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 plein d'affaires sur de la glace synthétique. Ce que je me rappelle, ça fait longtemps, bien sûr, j'étais jeune. C'était dur, parce que là, là, dessus tu donnes des vraiment gros coups de patin, parce que c'était comme normal.
3: Okay.
0: C'est très, très, très différent, mais quand même, ça te donne certaines glisses, comme un peu, ça dessus, euh,
3: comme des plaques, des constats qui mettaient oui. à ouais. terre? Il me semble que oui. Il me semble parce que, que oui. moi, on set en, en, en 2008-2009. Il y avait eu la flamme olympique en 2010 pour les Jeux de Vancouver, qui était venue ici. Kim Saint-Pierre, équipe Canada féminin était venue ici, à Héberville, oh. en avant de l'école. puis Moi, j'avais rencontré Kim Saint-Pierre, j'avais fait un travail... à. à de elle à, à, à l'école, puis genre, on avait comme une petite cabane à pêche à rentrer là, venir nous parler, comme une petite interview, c'était peut-être le début de... Puis, il y avait du monde <rire> qui jouait au hockey sur une patinoire, mais c'était comme des casse-têtes, c'était des bouts de blanc qui mettaient, tu patinais là-dessus, ça brisait ça. tous tes patins. Je
0: pense bien. que... Comment ça s'appelle? Euh, per... Désolé, j'ai perdu le nom, là. Mais, mais... l'affaire de, de, de sport, là, tu peux acheter des affaires de hockey. hockey shop Hockyshot.com Hockeyshop.ca.com, tu peux acheter la glace synthétique? Je me t'en parle? Moi, je donne une idée à mon père, je sais qu'il nous écoute. Papa, tu peux nous faire. Tu peux m'acheter ça à Noël, je vais être bien heureux, je vais me mettre ça dans mon appart à Québec.
2: Ah oui, ça doit être donné, Jean-mi hein. Ça, ça doit être tellement c est, c est être donné. C'est très mais cher,
0: mais la glace
2: s'est là Mettons, justement, là, qu'on veut partir à un projet, ça ouvrir un centre de hockey intérieur pour l'été et tout ça. La table du Avec... hockey. Oui, la table du hockey qui a un centre intérieur de glace synthétique, parce que, comme tu l'as mentionné, peut-être qu'il y a quelques places, mais on n'entend pas beaucoup parler. Je me mm -hmm. rappelle, je pense que l'aréna à blainville bois en a une, justement, mm -hmm. un centre mais comme
0: je, ça. Est-ce que tu crois, moi, je, donne un, je lance un débat, l'été, à place d'avoir de, de l'asphalte sur les patins extérieurs, est-ce qu'on acheter les villes, chaque ville pourrait acheter une patinoire de glace synthétique pour que les ben, jeunes puissent jouer au hockey avec le patin.
3: Tant que ça, tu peux mettre une plateforme de deck. Non, tu ne peux pas mettre tes patins. Mais... Tu ne peux pas
0: mettre tes patins, mais c'est ça. Faut choisir ses patins d'été. Hein. Hey, Plus 30 dehors, tu patines avec tes chums. Tu vas mettre tes te te patins en roulette,
2: tant que ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné ouais. puis je me demande toujours pourquoi ça n'a pas fonctionné à Québec. Le roller hockey.
0: Ben oui, vrai, Il y avait des ligues
2: un peu partout à travers la province, mais ça n'a jamais fonctionné, comme le deck hockey justement qui fonctionne très bien durant l'été. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, ça a toujours été quelque chose qui m'a fasciné moi personnellement. Parce que je me suis dit, en Québec, là, on est des amateurs de hockey ça se peut pas. Là. À quel point? Que pourquoi, pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner? Je ne sais pas. Non, mais... vous n'êtes pas des amateurs. Non? Tu n'es pas un amateur, toi? À bon, ah fan. moi, je ne suis pas à Québec. Ah non, tu es un fan des Saguenayens, c'est vrai, tu n'es pas un amateur d'hockey. <rire> euh...
0: <rire> hey, ça, tu ça, 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 ça vas le piquer. Là, ça va vraiment, moi, effectivement... Jonathan
3: Dorouin, les Saguenayens puis Cole là. si vous voulez me piquer, parlez-moi de ça.
0: Oui, parlant de Cole ça, ça va être un des prochains sujets d'après moi. On va parler un peu de Cole Mais là, je veux qu'on reste sur le extérieur. Est-ce que vous avez vraiment un souvenir sur le passe extérieur? Comme moi, je vous ai parlé de mon souvenir tout à l'heure être chez le voisin, il y avait même construit un genre de fort avec des murs de neige partout autour du feu pour qu'on puisse <rire> se réchauffer on avait tout vidé sa remise c'était tout transféré dans nos affaires chez nous le garage était plein d'affaires de la remise du voisin mais c'était comme notre chambre J'ai j'amenais mes patins à mes mains j'allais chez le voisin je bien dans la chambre d'hockey avec les boys on allait patiner toute la gang dehors est-ce est que fait. vous vous avez des souvenirs de tout ça de, de patinage extérieur avec vos amis peu importe avec votre famille
3: Bien, je te dirais... Non, parce que la plupart du temps, quand je vais en patinoire, c'est en patinoire du village. tu c'est. avec du monde du village que je joue au hockey. Okay, il n'y a pas de monde que je connais vraiment qui s'est fait d'une patinoire. qu'on allait... du village. Qu'on qu allait village. patiner <rire> dessus, là. Fait que.
0: Mais même sa patinoire du village, ça c'est quelque chose. Oui, oui. La, je,
3: je... la première fois que j'ai patiné, j'avais 4 ans. J'étais avec mon père, main, je tenais à même, je ne regardais pas ce que j'allais. Bang J'ai foncé mmh. dans quelqu'un. <rire> je suis tombé tête <rire> première sans glace. <rire> puis là, je voyais des étoiles après, mais j'avais 4 ans.
2: Vrai, moi le, le meilleur souvenir que j'ai, c'est quand il y avait tombé l'hiver euh, 2008. Ouais, L'été 2008,
0: oui. Ouais, c'est dur à L'hiver
2: 2008, c'est là qu'on avait eu une tombée de neige euh, de record. puis Déneigé une patinoire. Oh. C'est ça qui est plate là-dedans. C'est le bout qui est, de, qui est plate. Hein? Est, on, on pourrait tout skipper Vraiment. cette étape-là, je pense que tout le monde serait heureux. Mais on en faisait souvent euh, chez nous, justement, des patinoires extérieures. puis Ça a toujours été des bons souvenirs de jouer de temps en temps. Mais tu sais quand tu joues au hockey euh, mineur, puis après ça, tu sais, des fois, ça ne te tente pas vraiment d'avoir ton moins joué au hockey ensuite de ça, avec toutes les pratiques et les rencontres et tout ça. Mm -hmm. Mais j'ai toujours eu des très bons souvenirs sur les patinoires, mais je ne pourrais pas te dire un souvenir euh, en particulier qui me revient à l'esprit.
0: Moi, je sais, Maxime, d'ailleurs mon voisin Maxime Goulet, je sais qu'il nous écoute souvent. Max, si tu as une photo de la patinoire, mon père aussi, si tu as une photo de la patinoire, envoie-nous ça. Je ah veux ben... leur montrer la patinoire qu'on avait quand on était jeunes, vraiment. nos Je tu, euh,
2: tu feras un post là, sur Facebook, justement, ouais. pour écrire. Euh, Envoyez-nous vos photos de, ouais. euh, sur on la page la... Facebook. On va oui. les publier, puis on durant le prochain podcast aussi, peut-être, si on en reçoit mm -hmm. beaucoup.
3: On va ouais, ouais, les montrer.
0: Ce serait intéressant de débattre, savoir qui a la plus belle patinoire extérieure, <rire> qui nous ramène à nos souvenirs d'enfance, vraiment. Il y a un
3: souvenir qui me revient. Je vais te laisser finir, tu. Non, mais vas-y, vas-y. C'est bon, on va finir avec ça. Parce que moi, quand j'étais jeune, euh, il y a quelqu'un à Hébert c'est Tu sais, Charles Hudon, là, ses grands-parents, ils viennent ici OK? Puis euh, mm -hmm. il y a un cousin, Charles, qui vient, qui vient ici. Puis euh, quand j'étais jeune, il l'a invité, Charles. Quand il jouait pour les cinq il l'a invité à mon école primaire oui. à venir. Fait que... Et puis là, on le savait qu'il était déjà repêché par le Canadien. Mettons, c'était en 2011-2012, ouais, à peu mm -hmm. près. J'étais en sixième année. Puis là, j'avais arrivé avec un bâton. On mangeait du spaghetti. Puis à maintenant, on était genre, moi, mon père... Son cousin, puis lui, genre, on était une quatre dans le gymnase parce que tout le monde était parti dehors en patinoire. J'avais signé un bâton à Charles, puis une trompette des sagues. On a jasé pendant <rire> 20 minutes. on est <rire> allé dehors, puis il est arrivé avec Christian Ouellette, Guillaume Maslin, puis on est allé jouer en patinoire à Iberville avec euh, tout l'équaisement, le, le les 5e et 6e années au primaire. Puis, euh, je me rappelle, Victor Boëlli avait chanté l'Hymne National. Puis, euh, hey, c'est ça, on a joué avec Charles, puis j'étais comme. Hé hey, les oh,
0: boys, si vous voulez. J'ai d'en savoir une photo. J'ai d'en savoir la photo. La photo de la passeboire bah, voilà, tu du un partage.
2: Euh, je ne sais pas comment faire.
0: Ah, oh, c'est super simple. Tu <rire> si vas voir, c'est super simple. Sharing. Ouais,
2: c'est parce que c'est du moins avec le bon réseau ici de la gang. Ça rend du moins qu'il faut qu'il soit le propriétaire <rire> de la discussion. Malheureusement, la régie
0: n'est pas. Je ce ben, qu'on vraiment... qu
2: attend pour la, la semaine prochaine.
0: Je pense qu'on pourrait tout
2: montrer la semaine prochaine.
0: Oui, mais ben, c'est vrai. On va attendre la semaine prochaine pour vous montrer ouais. vraiment. Les patinoires, c'est d'ailleurs de vos enfances. Vraiment.
2: Puis, envoyez-nous en photo vos coins de patinoire parce que c'est l'affaire la plus compliquée à faire. Mais quand elles <rire> sont bien faites, ils sont bien faites, mais quand elles sont mal faites, m'ont dit que je ne veux pas aller jouer là-dedans.
0: Moi, je te garantis que les coins de patinoire dans ma patinoire d'enfance étaient parfaits. Parfait, parfait. Là-dessus, gagne, on est sur TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcast. Sans cloud et non. Simon, tu ne joues pas ta réplique, ta réplique à chaque semaine. Et tu, Simon, on est tout à l'entendre. Mais on est surtout, limite, vous allez nous trouver à la table du hockey ou la barre en table baramba, du barre hockey sur euh, Instagram. On est sur toutes les plateformes possibles. Suivez-nous, ça va nous faire plaisir. Et n'oubliez pas de nous envoyer vos patinoires extérieures, vos photos de patinoires extérieures, que ce soit cette année, dans les dernières années, faites fait nous telle de place. On vient de telle ville. Ça, c'est notre passoire en telle année. Ça nous a fait plaisir. On va vous montrer ça dans les prochains podcasts. Puis, en terminant, je voulais vous dire un gros, 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 gros merci que notre projet... Moi, puis Simon, on aime ça dire que c'est un peu notre bébé, la table de hockey. Ça fait un an et demi qu'on travaille là-dessus. On vient, à... vient d'atteindre les 800 likes sur notre page Facebook. Écoute, j'ai des frissons juste à le dire. J'ai des frissons de voir que mon projet que j'ai starté en juillet 2000... 2018, si je ne me comprends pas, 2019. 19. 19. Ça fait
2: plaisir. Euh,
0: ça fait ça tellement... Fait
2: plaisir. écoute. Euh, je... Joe, grâce à moi. C'est
0: toi qui as amené
3: toutes les albums. On se disait tantôt, Jonathan, que moi, j'étais incomparable à Mario Tremblay. Tu es plus
2: Sauf Le fait que tu conduis sous. Euh, non, je continue conduis et quand pas. Ah, ça. <rire> <rire> Mario Tremblay s'est fait arrêter. Hein?
1: Ouais. Oh! Toi, es comme si tu veux
2: faire les comparaisons, Jonathan... Non, non. Non, je Le plus, c'est que c'est pas moi qui fais les fausses
3: rumeurs. Non, pas vrai. Jolathan, c'est Jolathan. Marc Denis. Non, tantôt, j'ai dit qui Guy Boucher, c'est
2: ça.
0: Ouais, mais j'ai pas
2: l'air d'un tueur en série.
0: Mais si, j'ai Ah non,
2: mais Non, mais je veux dire, le look de Guy Boucher est remarquable. La cicatrice sur l'œil, je veux dire. Ben, c'est une je veux dire, euh, Si tu avais à, à mettre quelqu'un dans un film de James Bond pour être le vilain, Guy Boucherie serait la première personne que tu vas avoir.
0: Ah, ben, Les boys, merci d'avoir été là avec nous. Merci, Kevin, d'avoir fait l'entrevue avec nous. Super intéressant parler de parler de de l'Europe. Joe ne voyait pas d'hockey en Europe, en Écosse. C'est tout voyait... nouveau. On vient, de tout se nouveau. Compte... on vient de se rendre compte que c'est les joueurs des Stars de Dundee comme Kevin. Kevin, c'était entre, entre parenthèses le Jonathan Drouin de Dundee. La vedette de Dundee et le joueur étoile, qui était quand même le meilleur joueur des Stars de Dundee, c'était Kevin avec un autre Québécois, Anthony Beauregard, d'ailleurs, que je salue, qui est passé souvent à la table du hockey. C'était ça. On a appris plein de choses sur la East Coast. Un EHL en Europe, les ligues en Europe, tout ça. Ça nous fait un plaisir d'être avec vous, et boys. On se sait tout le monde. À la prochaine. Ciao, bye.